0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcasts und heute bin ich nur alleine hier mit einer mini Rand folge und zwar muss ich ein bisschen schimpfen, los geht's. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden, du möchtest mehr Marge, du möchtest mehr Zeit? Also, Simon und ich haben in letzter Zeit sehr, sehr viel Clubhouse-Sessions gemacht. Ihr habt es alle mitbekommen. Der Mega-Hype-Clubhouse ist auch im deutschsprachigen Raum angekommen. Und äh, ja, wir haben hier, ich würde mal sagen, rund 5, 6, 8, 10 Sessions. Ja, es werden schon 10 Sessions gewesen sein wahrscheinlich, die wir gemacht haben. Rund ums Thema Agentur, Skalierung, Marketing ähm, ja, und äh, Dienstleistungen natürlich. Und da ist mir eins extrem aufgefallen und da möchte ich mich heute ein bisschen drüber auslassen, unter Anführungszeichen, beziehungsweise ein bisschen drüber schimpfen, beziehungsweise möchte ich einfach äh, nochmal sicher gehen, dass ihr es endlich versteht oder das Verständnis dafür aufbringt, wofür wir auch lange gebraucht haben, wofür viele andere auch, auch lange gebraucht haben, aber ähm, das wirklich den Unterschied ausmacht zwischen äh, ich hänge Mittelmaß irgendwo fest, bleibe auf meinem Plateau oder wachse wirklich darüber hinaus und gehöre zu den äh, ja, sehr erfolgreichen Agenturen und Dienstleistern. Und zwar ist es immer wieder das Gleiche. Ähm, wir haben das so gemacht, dass wir bei Clubhouse äh, einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben... und immer wieder auch gern äh, ja, Fragen des Publikums äh, dann zugelassen haben. Und wir haben ganz viel gesprochen über das Thema Positionierung, aber auch über dieses Thema Marketing, Eigenvermarktung etc. Und so wie ich das rauskristallisiert habe, gibt es zwei klassisch große Meinungen... Und die erste Meinung ist die, dass man sagt, okay, ich wachse sowieso über Empfehlungen und ich dachte ehrlicherweise, dass bei vielen ja, das Thema eigentlich schon abgehakt ist und die schon mental einen Sprung weiter sind, aber so wie es aussieht und das war doch eine kleine Überraschung, ist es nicht immer so. Und viele Leute vertreten immer noch die Meinung, dass sie hergehen und sagen, alles klar, ich wachse über Empfehlungen, ein langsames Wachstum oder ein natürliches Wachstum ist super, das soll nachhaltig sein, das soll, äh, soll, ja, äh, soll mich einfach quasi natürlich zum Wachsen bringen etc. und wenn ich da einen guten Job mache, bekomme ich sowieso gute Empfehlungen. Es geht sogar darüber hinaus, dass viele sogar denken, sie sind stolz darauf, kein aktives Marketing zu machen. Ja, weil sie sowieso so gute Arbeit machen, dass sie kontinuierlich weiterempfohlen werden und somit ihr Geschäft quasi dann auch wächst. Und das ist so ein bisschen die Meinung, die viele machen ja, oder die, die da einige haben. Und das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen, denn Fakt ist, ganz klar, hier mal klipp und klar gesagt, wenn du nur von Empfehlungen oder deinem eigenen Netzwerk lebst, dann hast du keine Kontrolle über dein Geschäft und das muss dir mal wirklich auch klar werden. Du hast keine Kontrolle. Natürlich kannst du die Empfehlungen ein bisschen auch beeinflussen oder auch mal um eine Empfehlung bitten, aber letztendlich hast du keine Kontrolle, wie empfohlen wird und vor allem auch, was empfohlen wird. Das ist auch ein riesengroßes Thema, denn... Wer ist es oft, der von diesen Empfehlungen lebt? Es sind ganz klar äh, Full-Service-Dienstleister oder Dienstleister, die mehrere Dinge machen. Und eine Empfehlung ist ja nicht auf ein spezialisiertes Thema, also im wenigsten Fall, sondern es geht ja immer um, hey, die haben für mich das toll gelöst, vielleicht können sie auch dich helfen. Ja, cool. Ähm, klassisches Beispiel, ich mache, bin eine Full-Service-Agentur ähm, und habe für jemand mal eine coole Webseite gebaut, der redet mit seinen Kumpeln und sagt, hey, äh, du brauchst ja auch was. Ja, okay, red mal mit denen. Und der braucht dann vielleicht einen Shop und Online-Marketing für E-Commerce-Produkte. Und der andere hat eine Website gebraucht, die schön aussieht. Das sind ja schon mal zwei unterschiedliche paar Dinge. Und diese Empfehlungen können natürlich auch darüber hinaus abweichen. Und letztendlich ist es dann so, dass man keine Kontrolle hat, man hat ja die Empfehlung bekommen, also möchte man diese auch nachgehen, das ist ja auch so ein Thema, was man natürlich machen möchte, Dann schätzt sie ja diese Empfehlung und findet sich dann schnell wieder in vielleicht einem ganz anderen Tätigkeitsfeld, das man vielleicht lange nicht mehr gemacht hat oder noch gar nicht gemacht hat, vielleicht sogar externe Dienstleister dazu bringen möchte oder holen will, dass das, dass das auch abgeleistet werden kann, äh, um das auch Dienst zu leisten. Und da brauche ich braucht man kein großer Prophet sein, um einfach mal rauszufinden dass die Marge hier und der Auftrag an sich sehr kompliziert und schwierig sein wird. Und wir haben sogar in Clubhouse Sachen gehört wie, ja, ich hole mir dann die, die ganze Zeit irgendwo die Leute zusammen und koordiniere die nur. Leute, vergesst das. Das macht super wenig Sinn. Ja, das macht super wenig Sinn, vor allem bei den, ich sage mal, äh, wenn, wenn es nicht ein großes Corporate ist oder sonst irgendwas, macht es keinen Sinn und du wirst extrem wenig Marge auch dabei einfahren können. Dieses Vernetzen und ich lebe von meinem Netzwerk... und hole mir die richtigen Leute zusammen... Ähm, das ist zwar ein netter Gedanke... aber in der Praxis hast du auch keine Kontrolle... weil du auch nicht die Kontrolle über die anderen Leute hast... und du weißt natürlich auch, dass... ja, desto mehr hier auch Beteiligte daran... Äh, ja, Arbeit haben an diesem Auftrag... desto weniger wirst du auch natürlich auch... für dich mitnehmen können. Und das ist so etwas, wo ich dachte... da sind wir eigentlich schon über den Punkt... im Allgemeinen darüber hinaus... Aber ich habe mich da getäuscht, denn viele denken immer noch, Empfehlungen sind super, Netzwerke sind super und sie möchten gern so wachsen. Und ja, meiner Meinung nach ein absolut großer Fehler, denn du hast keine Kontrolle und es wird sich definitiv auf deine Kundenresultate auswirken, aber natürlich auch auf deinen eigenen Output. Das heißt, wenn du gern bessere Kundenresultate haben möchtest, einen Kunden, die absolut zufrieden sind, weil du ihnen die spezielle Dienstleistung erfüllst, die auch du perfekt erfüllen kannst und gleichzeitig dann auch noch, ja, profitabler sein möchtest, dann bitte ver, äh, verzichte ähm, auf die Empfehlungsstrategie. Natürlich wird man es nie ganz abschalten können, keine Frage. Und es wird auch Empfehlungen geben, die mal passen. Aber das ist keine aktive Marketingstrategie, die man in eigener Kontrolle hat. Ja, Du hast die Kontrolle einfach nicht. So, Ich habe ja gesagt, es gibt zwei verschiedene Ansätze. In Wirklichkeit gibt es drei. Ähm, der Zwischenansatz hier ist ein bisschen ein anderer. Das heißt, die, die Empfehlungen machen, die machen eher wenig selbst eigenes Marketing. Die machen das vielleicht großartig für ihre Kunden, aber für sich selbst machen sie da eigentlich wenig. Ja, Sie haben vielleicht mal ein Facebook-Posting, wo sie dann äh, mal Weihnachtsgrüße raushauen oder was auch immer ähm, und machen hier wie gesagt, eher weniger. So, der Zwischenweg, das sind dann Agenturen, Dienstleister, die schon was machen. Und wir hatten auch hier einen konkreten Fall in Clubhouse. Das sind Personen, die eigentlich gutes Content-Marketing macht. Also sehr viel Content-Marketing, für YouTube, aber auch LinkedIn-Posts etc. Und äh, steckt sehr viel Energie in sein eigenes Content-Marketing hier. Und ähm, ja, ist dementsprechend natürlich auch mal eine gute Sache hier, aktiv was zu produzieren, vielleicht Case Studies, Reports, äh, zu zeigen, dass man ähm, ja hier im, im Fachkreis auch äh, Experte ist, andere Experten einzuladen, darüber zu diskutieren, was auch immer, ähm, macht sehr, sehr viel Content, aber auch noch einen großen Fehler und zwar macht diesen Content nur inbound. Und das ist auch ein Problem, weil inbound im Endeffekt für alle, die vielleicht nicht die ganze Bedeutung kennen und da gibt es ja auch viel verschiedene, das ist ja auch so ein schlimmes Passwort, inbound Marketing versus outbound Marketing, ich ganz kurz mal, wie ich das hier für mich definiere: Inbound ist quasi, sind alle Marketingaktivitäten, die ich zu meinem bestehenden, unter Anführungszeichen, Netzwerk mache, während Outbound dann tatsächlich auch äh, Marketing-Aktivitäten sind, wo mich kalte Audience sieht, wie zum Beispiel bezahlte Werbung. Okay, also diese eine Agentur macht viel Inbound-Marketing, produziert aufwendig richtig guten Content und äh, ja, Postet den dann auf verschiedenen Plattformen, versucht hier auch ein bisschen organisch zu wachsen etc. Ähm, geht natürlich schon um einiges besser als die, die Ersten, die jetzt quasi nur von Empfehlungen leben und die verschiedensten Dinge auch bekommen, da man sich mit diesem Content Marketing natürlich auch in eine gewisse Art und Weise besser positionieren oder platzieren kann. Also es wird jetzt auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt eine One-Man-Show bin oder sagen wir mal fünf Leute im Team habe und dann zu allen verschiedenen digitalen Marketing-Themen mal irgendwo was mache. Ich mache mal hier Facebook-Ads, dann mache ich hier was zu Google-Ads und dann äh, ja, rede ich auch hier noch über Conversion-Raten-Optimierung und Shop-Optimierung und was weiß ich auch. Was, was alles. Denn eins ist Fakt, du kannst gar kein Experte für all diese Themen sein, nicht mehr in der heutigen Zeit. Aber egal, kurzer Ausflug zu dem Thema. Wie gesagt, diese Agentur macht viel inbound und hat gesagt, es läuft auch ganz gut, hat aber auch das Problem, dass oft nicht die richtigen Kunden dabei sind. Das heißt, es werden zwar Kundenanfragen generiert und die Agentur ist natürlich schon viel weiter als die anderen. Es werden aktiv Kundenanfragen generiert, aber es sind halt auch oft einige nicht passend dabei, weil die zum Beispiel zu klein sind oder weil die zum Beispiel noch mehrere andere Sachen möchten, die diese Agentur nicht Dienst leisten will. Ja? Und das ist auch so ein klassisches Thema hier. Also ist natürlich um einen Schritt schon weiter, aber hat halt noch unpassende Anfragen. Ganz klar, warum ist das so? Naja, natürlich, weil du quasi nur inbound machst. Und nur Marketing betreibst an, sagen wir mal, dein Netzwerk und ein erweitertes Netzwerk und versuchst halt hier organisch dir was aufzubauen. Das ist zwar nett, aber ganz klar, ich betreibe so einen großen Aufwand, dann möchte ich auch, dass das meine potenziellen Traumkunden sehen. Und das ist ja hier nicht der Fall. Das sind ja vielleicht schon Bestandskunden, die dann was sehen, was ja natürlich super ist für, für die Kundenbindung, für vielleicht ein Upsell, für die Reassurance, dass diese Person auch bei mir richtig ist. Aber das sehen jetzt auch nicht unbedingt Kunden, die vielleicht komplett neu sind. Also kalte Kontakte, macht wenig Sinn logischerweise. Und genau hier kommt dann der zweite große Weg ins Spiel. Ja, wir haben ja gesagt, Menschen, die von Empfehlungen leben, von ihrem Netzwerk leben, ist das die eine große Sache, der eine Pfad, den man beschreiten kann. Dann haben wir den mittelweg die Agenturen quasi, die schon eigenes Marketing machen, Content produzieren, aber das nur inbound abliefern und dann kommt jetzt quasi der andere Weg und zwar ist es der, der Weg des Outbound-Marketings. Bedeutet, ich gehe aktiv nach außen. Ja? Ich erhöhe meine Reichweite mit meinen Nachrichten, die ich hier quasi ähm, mache und gehe dann her und vermarkte das auch wirklich an eine Zielgruppe, die ich genau definiert habe äh, und an eine kalte Zielgruppe dementsprechend bekomme ich einfach jeden Tag neue Sichtkontakte von dieser kalten Zielgruppe. Aber da ich sehr spezifisch bin in meiner Vermarktung und auch guten Content habe, wird es genau für diese Art von Kundengruppe dann auch interessant sein. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, denn ihr müsst euch einfach mal eines vorstellen. Du bist ja natürlich extrem limitiert, in erster Linie natürlich von einem Empfehlung, im Netzwerk, aber in zweiter Linie auch von einem Inbound-Netzwerk und du möchtest ja auch richtig gute Kunden und passende Kunden zu dir reinholen. Also musst du ja mal nach außen treten an Personen, die die vielleicht noch niemals gesehen haben und brauchst eine Strategie, damit du diese Personen überzeugen kannst, dass du ihr Problem lösen kannst, dass, du, dass deine Lösung das Beste für ihr Problem ist und die dann auch abzuschließen. Und das sind so zwei eklatant große Pfade, auf die man wandeln kann. Die einen werden dir quasi Kunden bringen. Du wirst auch überleben und du wirst immer Arbeit haben. Es wird ein Up and Down sein mit Achterbahnfahrt. Und der andere Pfad wird dir, wenn der einmal gelöst ist, wirklich konstant neue Kunden bringen und auch die richtigen Kunden. Denn dann bist, bist du erst in der Lage, auch mal Kunden abzulehnen. Und genau das ist ja auch das, was man möchte. Man möchte ja auch Kunden ablehnen, die vielleicht nicht hundertprozentig zu einem passen. Und das Widerspiegelt sich dann natürlich auch in der Marge, aber auch im Kundenergebnis. Und ich kann nicht verstehen, und deswegen habe ich gesagt, das ist eine kleine Rant-Folge. Ich kann nicht verstehen, wie man das noch nicht ähm, irgendwie verstanden hat, beziehungsweise immer noch so auf dem Standpunkt beharrt, dass Empfehlungen das Nonplusultra sind. Ja, ich verstehe das, ich habe das auch mal gedacht vor vielen Jahren, beziehungsweise wir waren damals auch stolz, dass wir kein Marketing betreiben mussten, dass die Kunden ja quasi zu, von uns äh, zu uns kommen. Aber letztendlich, wenn man sich mal hinterfragt, möchte ich ja Kunden, die zu dir kommen und dann immer versuchen, individuelle Probleme zu lösen äh, und Angebote zu machen oder möchte ich eigentlich Kunden, die zu mir kommen, wo ich schon vorher weiß, denen kann ich wirklich perfekt helfen, ich habe die Lösung bereits in der Schublade und das wird nicht nur für den Kunden ein richtig, richtig gutes Ergebnis, ist, sondern wird mir auch ein super effektives und gutes Arbeiten ermöglichen. Ja, mir und meinen Mitarbeitern. Keine langen Überstunden mehr, um irgendwelche kniffligen Probleme zu lösen, in denen man dann mit dem Kunden sowieso darüber streiten muss, wie das dann vergütet wird, weil es wieder mal länger dauert und nicht länger dauert, sondern wirklich On-Point-Dienstleistung, die richtig gut ist und auch richtig gut funktioniert. Und ich gebe noch ein weiteres Beispiel von einem unserer Kunden. Der hat zum Beispiel ein Webinar gehalten und hat dieses Webinar beworben. Und wir haben uns dann die Zahlen angesehen und ich sage, die, ja, die Raten von Menschen, die dann den nächsten Step gemacht haben, beziehungsweise da was gekauft haben, waren nicht sonderlich hoch. Und ich, auch wenn das, ähm, ich sage mal, sechsstellige Aufträge sind, aber ich hatte lediglich äh, vier Anfragen bei, ich würde mal sagen, ich, ich glaube es waren 120 Webinar-Teilnehmer, ja, so. Und wenn man so ein bisschen die Raten kennt, dann weiß man einfach, das ist ein sehr, sehr geringer Wert und wir haben das ein bisschen analysiert und äh, ich konnte es mir auch nicht erklären, weil die Inhalte waren gut, alles war gut, bis wir dann raufgekommen sind, dass der extrem viel Inbound ausgeliefert hat. Bedeutet, ähm, der hat natürlich auch Werbeanzeigen gemacht, ja, wie wir das auch unseren Kunden zum Beispiel zeigen, also wie es dann richtig funktioniert dass man auch die kalten reinholt, die kalten Kontakte, die Personen, die noch niemals von dir was gehört haben. Und da sollte man ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ja komm, hier, kauft das bei mir. Das funktioniert natürlich gar nicht. Aber da gibt es auch Strategien und Wege, um das zu tun. Und das hat er nur zu einem Drittel gemacht. Das bedeutet, nur ein Drittel dieser Webinarteilnehmer waren auch wirklich Kontakte, für die das auch gepasst hatte, während die anderen zwei Drittel irgendwelche Bestandskunden waren oder Leute aus dem Netzwerk, die dann teilweise gar nichts mit diesem Produkt zu tun hatten und das auch dieses Ergebnis extrem verfälscht haben. Und das zeigt mir halt einfach immer wieder, man muss ganz klar auch mal kommunizieren bzw. wissen, für wen mache ich jetzt meine aktive Marketingstrategie? Ist es vielleicht eine Kampagne für Bestandskunden? Dann ist es total in Ordnung, auch Inbound-Marketing zu machen... Aber in der Regel brauchst du als Agentur und Dienstleister, also brauchst du verpflichtend, wenn du sagst, du möchtest über Mittelmaß rauswachsen und du möchtest dieses Plateau verlassen, dann brauchst du eine Strategie, wie du wirklich gutes Outbound-Marketing machen kannst, ja, auf dem Plateau des Mittelmaß einfach gefangen sind und dann vielleicht zehn Jahre später drauf kommen, hey, ich hätte eigentlich schon was verändern müssen oder ich hätte mal den nächsten Schritt gehen müssen und die Agenturen und Dienstleister, die wirklich ähm, ja, übermaßen erfolgreich sind, weil Sie selbst kontrollieren können, welche Kunden Sie haben möchten und wie viele davon Sie genau haben wollen. Also, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, mach's gut, euer Bernd, ciao.